0: Ich höre von vielen Gemeinden und Christen, dass sie sagen, es ist weise, sich nicht zu treffen, es ist weise, nicht in die Gemeinde zu gehen, aus Angst, man könnte sich anstecken mit Corona. Möchtest du da vielleicht was dazu sagen, es ist Zeit für die Christen sitzen zu bleiben und zu warten, dass Gott was tut, weil Gott wird ja was tun, weil er ja gut ist. Oder was würdest du sagen, was ist die Zeit für Christen jetzt zu tun? Ich sage
1: es euch, es ist nicht der Coronavirus, der das Problem ist, es ist der Angstvirus. Mhm. Denn Angst ist die Sprache der Hölle. Und, und wenn wir uns auf diese Sprache einlassen, dann werden wir gebunden. Mhm. Und zwar im Englischen wieder. Angst heißt fear. F-E-A-R. False Evidence Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als Realität, mhm. ihr Lieben. Schaut auf den Herrn. Schaut auf den Herrn. Ich habe keinerlei Angst. Ich habe sogar gesagt, Herr, wenn der Coronavirus bestimmt ist, mich vorzeitig in die ewige Herrlichkeit abzubefördern, heiße ich, ich ihn willkommen. Aber es ist nichts gekommen. Aber ich sage, Herr, dann erschüttere alles in unserem Werk, was nicht auf Glauben gebaut ist. Nichts ist erschüttert worden, mhm. aber die Herzen sind erschüttert worden. Mhm. Ich habe Seelsorge gemacht in den letzten Monaten, mir noch nie. Zwei Leute sind gekommen, ich bin am Ende. Ich weiß, mein Leben ist auf dem falschen Fundament gebaut. Auf Reichtum, auf Besitz, auf Vergnügen, auf Sport. Und Gott möchte das Zentrum werden. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine, eine, eine totale Umkehr, dass Gott die erste Stelle bekommt. dann kommt alles andere in die richtige Position. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn er an erster Stelle ist, dann kommt alles, dann kommt einfach Frieden und Ordnung in unser Leben hinein. Und da ruft uns Gott zurück zu sich selbst.
0: Gott wird rütteln und schütteln. Ja. Die Welt aber auch uns, um zu gucken, ob wir tatsächlich auf dem Fundament stehen. Ja. Und auch wenn es sich nicht cool anfühlt, im Endeffekt, wenn wir merken, dass unser Leben nicht wirklich auf dem Fundament war, sondern auf unserem Wohlstand, auf unserer Arbeit, auf unseren Finanzen, dann ist es Gottes Gnade, wenn wir jetzt nochmal unser Leben ganz neu auf das eine Fundament Arbeit. stellen. Das ist Gottes Wort, das ist Jesus Christus selber bleib nicht zu Hause in deiner Ecke und warte, dass Gott was macht. Ja. Steh auf in deinem Herzen, Amen. bete, suche Gott und bitte ihn dir zu zeigen, was in deinem Herzen vielleicht ist, was einfach noch richtig in die richtige Ausrichtung gebracht werden muss, wo die Prioritäten neu ausgerichtet werden sollen, wo vielleicht du auch deine Berufung erst noch umsetzen musst, weil du vielleicht sogar
1: weggelaufen bist. Ja. Ich glaube, es würde ja. sich lohnen, sich hier nochmal erschüttern ja. zu lassen. Weißt du, früher war ich auf einem Friedhof, innerhalb von zehn Minuten wurde ich depressiv. Und dann habe ich gesagt: Herr, wieso werde ich depressiv? Und dann sagt er: Weil du das Potenzial spürst, wow. das hier begraben wurde. Wow. Die Berufungen, die nie ausgelebt wurden, die ganzen Gaben, die ich wow. gegeben habe, und aus Feigheit, aus Menschenfurcht, aus Bequemlichkeit, mhm. äh, aus Schüchternheit, was auch mhm. stolz ist, haben die Menschen sich nicht dazu gestellt mhm. und nicht geoutet. Und, und ihr Lieben, Wuchert mit euren Gaben. Ja. Äh, in, wir haben Poesiealbums gehabt als junge Menschen, und die habe ich meiner Schuldirektorin gegeben und die hat geschrieben, äh, Marie-Louise, Gott hat dir viele Gaben gegeben, viele Talente. Lebe sie aus und du selbst und viele andere werden dadurch glücklich werden. Und da habe ich gedacht, was, die sieht es? Wow! welche Gaben Und ich sage dir, diese, dieses Wort von dieser Frau Direktor hat in mir etwas ausgelöst. Ich habe gesucht, wo sind meine Gaben. Und ich habe wow. gespürt, eine der Gaben ist Ermutigung. Und ich wurde von da an zur Ermutigung. Ich habe Leuten Blumen gebraucht und geholfen, wo ich konnte. Aber Gott hat dir Gaben gegeben. Mhm. Wuchere mit diesen Gaben. Mhm. Und du wirst sehen, es ist ein Geschenk für andere. Und du selbst wirst dadurch sehr glücklich werden. Und, heut, und dann hat Gott mich gelehrt zu geben, bis es wehgetan hat. Und wisst ihr, dann fängt mhm. Gott an Wunderwirken, dass wir vom Staunen nicht mehr herauskommen. Und das ist jetzt mein, mein Leben. Ich gebe, 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 aber jetzt zur Zeit bin ich in einer Zeit der Ernte. Halleluja. Denn wenn wir geben, wird uns gegeben, Eine mhm. Zeit der Ernte, wie ich es mir in den wildesten Träumen nicht hätte mhm. vorstellen können. Wir bauen Krankenhäuser, wir bauen riesige Schulen für hunderte Halleluja. von Kindern, wir, Kindergärten. Wir, wir, also es ist einfach wunderbar, wunderbar, was Gott tut. Wenn wir säen, werden wir ernten. Mhm. Und die Samen, die wir sehen, werden wir ernten. Und zwar mehr, als wir gesät haben. Und da ist natürlich, wenn du Angst siehst, kriegst du noch mehr Angst. Ja? Wenn du aber Dankbarkeit siehst, wenn du Glauben siehst, dann fangt Gott dir eine Ernte des Glaubens zu geben und der Dankbarkeit. Es erinnert mich einfach dran, wie die
0: Bibel sagt, wie Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Großes setzen, Amen. weil wir manchmal denken, unsere Gaben sind so unbeeindruckend, so ja. klein. Und eine Gabe der Ermutigung, das wirkt so ja. klein. Ja. Oder eine Gabe des Gebens, das sieht vielleicht niemand. Während, wenn jemand toll singen kann, das sieht man, das hört man, das ist beeindruckend. Und wenn du treu bist im Kleinen, wenn du im Kleinen diesen Gaben nachgehst, dem Kleinen den Impulsen des Heiligen Geistes nachgehst, wird er dich über Größeres und Größeres und Größeres Amen. setzen. Und ich bedanke